2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Urteil gegen Nawalny, internationale Kritik und neue Proteste, erster Koalitionsausschuss, Gespräche über Corona-Zuschlag für Geringverdiener und Langzeitarbeitslose und katastrophale Corona-Lage. Portugal bekommt Hilfe von der Bundeswehr. Nach dem Urteil gegen den Kreml-Kritiker Nawalny hat es am Abend schon wieder Proteste in Russland gegeben. Mehr als 1.000 Menschen wurden dabei festgenommen, die meisten von ihnen in Moskau. Russland hat kurzen Prozess im Fall Nawalny gemacht. Der Kreml-Kritiker muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Prozess ist sehr umstritten gewesen und gilt als politisch inszeniert. Mein Kollege Ulf Mauder ist in Moskau. Ulf, wie hat das Gericht denn diese doch lange Haftstrafe begründet.
3: Das Gericht hier in Moskau hat wie erwartet eine Bewährungsstrafe in einem früheren umstrittenen Strafverfahren von 2014 nun in echte Haft umgewandelt. Damit wird der wichtigste Gegner von Präsident Putin auf Jahre politisch kaltgestellt. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass Nawalny gegen Meldeauflagen verstoßen hat. Nawalny bestreitet dies. Er sagte, dass er sich in Deutschland von einem Mordanschlag mit dem Nervengift Novichok erholt habe. Die Richterin aber beeindruckte, dass er. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Nawalny in demselben Verfahren praktisch schon 2017 freigesprochen hat.
2: Nawalny hat ja im Gericht Putin nochmal in einem hochemotionalen Auftritt scharf kritisiert. Historisch wird das in Medienberichten schon genannt. Wie lief das und wie hat Nawalny das Urteil aufgenommen?
3: Es war eine sehr forsche und energische Rede, die Nawalny hier vor Gericht gehalten hat. Er bezeichnete Präsident Putin als einen Mörder und er warf ihm vor, den Russen ihre Freiheit zu rauben. Und er lobte auch den Mut vieler seiner Landsleute trotz Polizeigewalt, um ihre Rechte zu kämpfen. Auf das Urteil selbst reagierte er ruhig und teils mit rollenden Augen. Sein Blick richtete sich immer wieder auf seine Frau und dann schaute er in seinem Kapuzenpulli auf einmal ganz traurig, als Julia Navalnaya in Tränen ausbrach. Die beiden, die zwei Kinder haben, sind wegen der Straflagerhaft nun für Jahre getrennt.
2: Ulf, es gab hier schon zuletzt landesweit Proteste gegen die Inhaftierung Nawalnys. Wird sich das nun noch mal verstärken?
3: Das Team von Nawalny rief nach der Urteilsverkündung prompt zu neuen Protesten auf. Hier in Moskau wurde noch am Abend das Stadtzentrum samt Roten Platz abgeriegelt. Auch in St. Petersburg zogen Hundertschaften an Sicherheitskräften auf, nachdem es schon zuletzt Massenproteste mit hunderten Festnahmen gegeben hatte. Dass nun die wichtigste Persönlichkeit der russischen liberalen Opposition in Haft sitzt, wird wohl Zehntausende auf die Straßen treiben in den nächsten Tagen. Vor allem aber hofft das Team von Nawalny nun auf einen größeren Danke Druck des Westens auf Russland, vor allem in Form von weiteren Sanktionen.
2: Dankeschön, Ulf Mauder in Moskau. Die Kritik an diesem Urteil ist nicht nur in Russland groß. International ist die Haftstrafe für Nawalny verurteilt worden. Kanzlerin Merkel sagt, das Urteil gegen Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. Der britische Außenminister Dominic Raab nannte das Urteil pervers. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, ein politischer Dissens sei niemals ein Verbrechen. Und auch aus den USA gibt es massive Kritik.
4: Die US-Regierung fordert erneut die sofortige und bedingungslose Freilassung von Nawalny. Das bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Präsident Biden hatte bereits letzte Woche mit seinem russischen Amtskollegen Putin am Telefon über den Fall gesprochen und die Freilassung verlangt. Die USA bekräftigten das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlung, erklärte Psaki. Die USA drängten Russland in vollem Umfang mit der internationalen Gemeinschaft, an den Ermittlungen zur Aufklärung der Vergiftung Nawalnys zusammenzuarbeiten. Tena Washington.
2: Wir wechseln jetzt mal das Thema und schauen auf die aktuelle Corona-Lage. Obwohl die Zahlen bei uns in Deutschland ja aktuell sinken, hat Kanzlerin Merkel den Bürgern keine Hoffnungen auf eine schnelle Lockerung der Beschränkungen gemacht. Sie bittet alle, noch eine Weile durchzuhalten, sagte sie in der ARD-Sendung Farbe bekennen. Sie hat dabei auch für Verständnis für den Ablauf der Corona-Impfungen in Deutschland geworben.
1: Mittwoch in einer Woche ist wieder bund Länderschalte, dann wird über das weitere Vorgehen gesprochen. Schon jetzt scheint aber klar, dass Mitte Februar groß gelockert wird, ist unrealistisch. Ja, die Corona-Zahlen gehen nach unten, sagt die Kanzlerin, aber es reicht noch nicht, um das Virus wieder kontrollieren zu können. Es werde aber auch nicht erst gelockert, wenn alle Bürger geimpft seien verteidigte erneut die Impfstrategie. Bei dem Gespräch mit den Herstellern sei noch mal klar geworden, wie schwierig dieser Prozess sei und dass man immer wieder neu reagieren müsse. Aber es bleibe dabei, bis zum Ende des Sommers sollen alle ein Impfangebot bekommen. Thomas Brock, Berlin.
2: Und während Bund und Länder nächste Woche dann über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns diskutieren, wird politisch schon heute über ein paar wichtige Dinge diskutiert und hoffentlich entschieden. Die Spitzen von Union und SPD kommen nämlich am Abend zum ersten Mal im Superwahljahr 2021 zu einem Koalitionsausschuss zusammen. Sie wollen unter anderem über einen Corona-Zuschlag für Geringverdiener und Langzeitarbeitslose beraten. In Berlin ist meine Kollegin Manja Borchatz. Manja, womit können Hartz-IV-Empfänger denn rechnen?
4: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat vorgeschlagen, 200 Euro Soforthilfe. Aber das ist eben erstmal die Wunschvorstellung der SPD. Wobei man sagen muss, auch aus den Reihen der Union gab es schon den einen oder anderen, der gefordert hat, für Hartz-IV-Empfänger was zu tun. Weil die Menschen, die sowieso schon knapp bei Kasse sind, durch die Corona-Krise eben noch mehr Probleme haben. Weil zum Beispiel soziale Einrichtungen geschlossen sind, weil das Angebot der Tafeln wegfällt oder auch das kostenlose Mittagessen für die Kinder in der Schule und so weiter.
2: Und was wird der Koalitionsausschuss denn noch besprechen?
4: Auf Wunsch der Union geht es auch um weitere Hilfen für Unternehmen, die wegen Corona Umsatzverluste haben. Die Firmen sollen nach dem Willen der Union weniger Steuern zahlen müssen. Aber es dürfte heute nicht nur um so konkrete Vorschläge gehen, sondern auch ums Atmosphärische. Der neue CDU-Chef Armin Laschet, der ist ja zum ersten Mal in dieser Runde dabei. Und die SPD wird von ihm hören wollen, wie er sich die Zusammenarbeit vorstellt in der Koalition. Union und SPD müssen ja noch ein paar Monate gemeinsam regieren, obwohl sie im Wahlkampf Gegner sind. Es hat ja vor Kurzem schon mindestens geknistet zwischen Union und SPD, nachdem die SPD dem Gesundheitsminister Jens Spahn Versäumnisse vorgeworfen hat bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen.
2: Gut, hoffen wir mal, dass sich trotz Wahlkampf alle auf das eigentlich Wichtige konzentrieren, nämlich die Corona-Pandemie einzudämmen. Dankeschön, Manja Borchert in Berlin. Wir richten jetzt den Blick etwas südlicher zum Corona-Hotspot Portugal. Dort ist die Lage aktuell sehr dramatisch. Deshalb kriegt das Land heute auch zusätzliche Hilfe aus Deutschland. Die Bundeswehr schickt zwei Flugzeuge mit Sanitätskräften und medizinischer Ausrüstung nach Lissabon. Jan-Uwe Ronneburger, was kann die Bundeswehr in Portugal tun?
5: Die Soldatinnen und Soldaten können ganz konkret ihren erschöpften portugiesischen Kollegen helfen, diese extreme Krise durchzustehen, indem sie Löcher stopfen, wo das Gesundheitssystem sonst Kranke kaum noch ausreichend versorgen könnte. Aber sie können auch Mut machen, den Menschen das Gefühl vermitteln, dass sie nicht allein gelassen werden. Vielleicht ist das sogar noch wichtiger. Wie ist denn die Lage aktuell? Mediziner sprechen von Zuständen in Krankenhäusern wie im Krieg. So etwas hätten sie noch nie erlebt. Ständig muss improvisiert werden, um die vielen Patienten versorgen zu können. Trotzdem bilden sich vor überfüllten Spitälern manchmal lange Warteschlangen von Krankenwagen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen ist eine der höchsten weltweit. Mehr als 12.700 Menschen sind schon mit Corona gestorben. Auf Deutschland hochgerechnet wären das etwa 100.000 Tote.
2: Jan-Uwe, es gibt ja auch Kritik an der Bundeswehrhilfe in Portugal, oder?
5: Ja, die gibt es, aber eher verhalten. Die Linke moniert, dass in Portugal noch Betten in Privatkliniken frei seien. Die sollten ja wohl erstmal genutzt werden, bevor mit deutschen Steuergeldern die Bundeswehr zum Einsatz komme. Aber inzwischen sind wohl auch die privaten Krankenhäuser in Portugal ziemlich voll. Vor Ort selbst schrieb ein Zeitungsleser in einem Kommentar, Deutschland sei mit seinem Spardiktat nach der Finanzkrise von 2007 mitverantwortlich für den schlechten Zustand des Gesundheitssystems.
2: Der Tipp des Tages heute für alle, die auf den Hund gekommen sind. Viele haben sich vor allem im Corona-Jahr 2020 gedacht, also eigentlich wollte ich ja schon immer mal einen Hund haben. Viele haben das nicht nur gedacht, sondern auch gleich einen Hund gekauft. Das hat auch der Sprecher des Verbandes für das deutsche Hundewesen, Udo Kopanik, gemerkt. Dieser Boom hat aber auch Schattenseiten. Herr Kopanik, erstmal, wie hat sich die Nachfrage nach Hunden wegen der Pandemie
0: verändert? Die Nachfrage nach Hunden ist äh, seit dem ersten Lockdown im März 2020 richtig durch die Decke gegangen. Das lag natürlich zunächst mal daran, dass die Grenzen zu waren äh, und wir, es eben keinen Hundehandel mehr gab. Aber nach dem Juli, als die Grenzen wieder aufgemacht auf, äh, wurden, hat sich das so fortgesetzt und es ist bis jetzt ungebrochen. Und welche Rassen wurden denn besonders oft gekauft? Das richtet sich ja immer so ein bisschen nach der Nachfrage. Wir haben jetzt beobachtet, dass die Nachfrage auch nach Rassen vorhanden ist, die nicht so bekannt sind, aber das sind dann im Grunde genommen Ausweichkäufe, weil eben die Beliebten, wie die Labrador Retriever, die Golden Retriever, gar nicht verfügbar sind, weil die Nachfrage einfach zu groß ist und äh, darum sind inzwischen alle Rassen davon betroffen.
2: Warum kommen die Menschen denn gerade während der Pandemie auf den
0: Hund? Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es so, dass also viele, die schon immer den Wunsch hatten, sich mal einen Hund zuzulegen und das auch sehr gut äh, überlegt haben, äh, sich jetzt auf einmal zu Hause wiederfinden, im Homeoffice oder in der Kurzarbeit und sagen, jetzt ist das günstig, da brauche ich mal extra keinen Urlaub zu nehmen, um den Hund Stuben reinzubekommen und zu erziehen. Und da, deshalb soll jetzt der Hund her. Und dann gibt es eben viele, die sich einfach einsam fühlen, die Gesellschaft haben wollen, soziale Kontakte haben wollen, die uns ja eigentlich verboten sind.
2: Ist das nicht auch gefährlich, wenn irgendwann alles wieder zur Normalität zurückkehrt? Landen dann vielleicht viele Hunde im Tierheim?
0: Ja, es, äh, wir erwarten da wirklich große äh, Andrang bei den Tierheimen. Das hängt damit zusammen, dass äh, oft unüberlegte Spontankäufe, weil die Kinder halt gequengelt haben, erfolgt sind und man sich nicht äh, vor Augen geführt hat, ähm, was für Ansprüche so ein Hund auch hat, wie viel Zeit man für den aufwenden muss und äh, wenn man dann auf einmal wieder zur Arbeit muss, wohin? Und dann... Und bevor
2: die Vierbeiner ins Heim müssen, am besten kurz Gedanken machen und planen, wie man sich die Aufgaben, vielleicht auch unter Familie und Freunden, aufteilen kann. Danke für das Gespräch, Udo Kopanik vom Verband für das Deutsche Hundewesen. Quadratisch, praktisch, gut. Den Slogan kennen wir vermutlich alle und zwar ist er von, richtig, Ritter Sport. Jetzt gibt es eine neue Sorte des Schokoladenherstellers in bekannt quadratischem Format und mit jeder Menge Kakao. Doch die neueste Kreation darf in Deutschland nicht Schokolade heißen. Streng genommen jedenfalls. Der Grund? Das Lebensmittelrecht. Demnach besteht eine Schokolade nicht nur aus Zutaten wie Kakaomasse, Kakaopulver und Kakaobutter, sondern zwingend auch aus Zucker. Dieser Zucker fehlt aber im neuen Rittersportprodukt mit dem Namen Kakao Inada. Kakao und nichts. Statt Zucker gibt es natürlichen Kakaosaft. Rechtlich gesehen ist die Schokotafel damit aber keine Schokolade mehr, doch damit nicht genug. Die Kakao-Verordnung ist eine Art gesetzliches Rezeptbuch. Wer dagegen verstößt, riskiert Geldstrafen und im Extremfall einen behördlich verordneten Verkaufsstopp. Trotzdem soll das Produkt von Rittersport in die Supermarktregale kommen. Nur eben nicht als Schokolade, sondern beispielsweise unter dem Label Kakao-Fruchttafel. <lacht> Mal schauen, ob das vielleicht der neue Verkaufsschlager wird. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali, wünsche Ihnen allen noch einen spannenden Tag. Tschüss und bis morgen.